سامعین اب ہم ذکر کر رہے ہیں عہد کے بعد کی فوجی محمد مسلمانوں کی شہرت اور ساخ پر عہد کی ناکامی کا بہت برا اثر پڑا ان کی ہوا اکھڑ گئی اور مخالفین کے دلوں سے ان کی ہبت جاتی رہی اس کے نتیجے میں اہل ایمان کی داخلی اور خارجی مشکلات میں اضافہ ہو گیا مدینے پر ہر جانب سے خطرات منڈلانے لگے یہود و منافقین اور بدوؤں نے کھل کر عداوت کا مظاہرہ کیا اور ہر گروہ نے مسلمان کو ذکر پہنچانے کی کوشش کی بلکہ یہ توقع باندھ لی کہ وہ مسلمانوں کا کام تمام کر سکتا ہے اور انہیں بے خوبن سے اکھار سکتا ہے چنانچہ اس غزبے کو ابھی دو مہینے بھی نہیں گزرے تھے کہ بنو اسد نے مدینے پر چھاپا مارنے کی تیاری کی پھر سفر کے مہینے میں چار ہجری میں عدل اور قارہ کے قبائل نے ایک ایسی مکارانہ چال چلی کہ دس صاحب اکرام کو جامع شہادت نوش کرنا پڑا اور ٹھیک اسی مہینے میں رئیس بنو عامر نے اسی طرح کی ایک دغہ بازی کے ذریعے ستر صحابہ کرام کو شہادت سے ہم کنار کرایا یہ حادثہ معاونہ کے یہ حادثہ ہر معاونہ کے نام سے معروف ہے اس دوران بنو ندیر بھی کھلی عداوت کا مظاہرہ شروع کر چکے تھے یہاں تک کہ انہوں نے ربیع الاول چار ہجری میں خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی کوشش کی ادھر بنو غطفان کی جرات اس قدر بڑھ گئی تھیں کہ انہوں نے جماعت الاولا چار ہجری میں مدینے پر حملے کا پروگرام بنایا غرض مسلمانوں کی جو ساخ غزوہ عہد میں اکھڑ گئی تھی اس کے نتیجے میں مسلمان ایک مدت تک پہم خطرات سے دوچار رہے لیکن وہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت بارگاہ تھی جس نے سارے خطرات کا رخ پھیر کر مسلمانوں کو پھر ہمت دلا دی اور انہیں دوبارہ مجد و عزت کے مقام بلند تک پہنچا دیا اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا قدم ہمراہ الاسد تک مشرقین کے تعقب کا تھا اس کاروائی سے آپ کے لشکر کی آبرو بڑی حد تک برقرار رہ گئی کیونکہ یہ ایسا پروکار و شجاعت پر مبنی جنگی اقدام تھا کہ مخالفین خصوصاً منافقین اور یہود کا منہ حرس سے کھلے کا کھلا رہ گیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل ایسی جنگی کاروائیاں کیں کہ ان سے مسلمانوں کی صرف سابقہ ہی تھی بحال نہیں ہوئی بلکہ اس میں مزید اضافہ بھی ہو گیا آگے ہم انہی کا کچھ ذکر کر رہے ہیں نمبر ایک سریہ ابو سلمہ جنگی عہد کے بعد مسلمانوں کے خلاف سب سے پہلے بنو اسد بن خزیمہ کا قبیلہ اٹھا اس کے متعلق مدینے میں یہ اطلاع پہنچی کہ قبیلد کے دو بیٹے طلحہ اور مسلمہ اپنی قوم اور اپنے اطاعت شعروں کو لے کر بنو اسد کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملے کی دعوت دیتے پھر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھٹ ڈیڑھ سو انصار و ماجرین کا ایک دستہ تیار فرمایا اور حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کو اس کا علم دے کر سپہ سال بنا کر روانہ فرما دیا حضرت ابو سلمہ نے بنو اسد کی حرکت میں آنے سے پہلے ہی ان پر اس قدر اچانک حملہ کیا کہ وہ بھاگ کر ادھر ادھر بکھر گئے مسلمانوں نے ان کے اونٹ اور بکریوں پر قبضہ کر لیا اور سالم و غانم مدینہ واپس آ گئے انہیں دو بدو جنگ بھی نہیں لڑنی پڑی یہ سریہ محرم چار ہجری کا چاند نمودار ہونے پر روانہ کیا گیا تھا واپسی کے بعد حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کا ایک زخم جو انہیں عہد میں لگا تھا پھوٹ پڑا اور اس کی وجہ سے وہ جلد ہی وفات پا گئے نمبر دو عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ کی مہم اسی ماہ محرم چار ہجری کی پانچ تاریخ کو 
یہ خبر ملی کہ خالد بن سفیان حزالی مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے فوج جمع کر رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خلاف کارروائی کے لیے عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ فرمایا عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ سے دس روز باہر رہ کر تیئیس محرم کو واپس تشریف لائے خالد کو قتل کر کے اس کا سر بھی ہمراہ لاتے تھے جب خدمت نبی میں حاضر ہو کر انہوں نے یہ سر آپ کے سامنے پیش کیا تو آپ نے انہیں ایک اشا مرحمت فرمایا اور فرمایا کہ یہ میرے اور تمہارے درمیان قیامت کے روز نشانی رہے گی چنانچہ جب ان کی وفات کا وقت آیا تو انہوں نے وصیت کی کہ یہ اشا بھی ان کے ساتھ ان کے کفن میں لپیٹ دیا جائے نمبر تین رجی کا حادثہ اسی سال چار ہجری کے ماہ سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عدل اور قارہ کے کچھ لوگ حاضر ہوئے اور ذکر کیا کہ ان کے اندر اسلام کا کچھ چرچا ہے لہٰذا آپ ان کے ہمراہ کچھ لوگوں کو دین سکھانے اور قرآن پڑھانے کے لیے روانہ فرما دیں آپ نے ابن عساق کے بقول چھ افراد کو صحیح بخاری کی روایت کے مطابق دس افراد کو روانہ فرمایا اور ابن عساق کے بقول مرصد بن ابی مرصد غنوی کو اور صحیح بخاری کی روایت کے مطابق عاصم بن عمر بن خطاب کے نانا حضرت عاصم بن ثابت کو ان کا امیر مقرر فرمایا جب یہ لوگ رابغ اور جدہ کے درمیان قبیلہ یوزیل کے رجی نامی ایک چشمے پر پہنچے تو ان پر عدل اور کارا کے مذکورہ افراد نے قبیلہ حزیل کی ایک شاخ بنو لاہیان کو چڑھا دیا اور بنو لاہیان کے کوئی ایک سو تیر انداز ان کے پیچھے لگ گئے اور نشانات قدم دیکھ کر انہیں جا لیا یہ صاحب اکرام ایک ٹیلے پر پناہ گیر ہوئے بنو لاہیان نے انہیں گھیر لیا اور کہا تمہارے لیے عہد و پیما ہے کہ اگر ہمارے پاس اتراؤ تو ہم تمہارے کسی آدمی کو قتل نہیں کریں گے حضرت عاصم رضی اللہ عنہ نے اترنے سے انکار کر دیا اور اپنے رفقا سمیت ان سے جنگ شروع کر دی بلاخر تینوں کی بوچھار سے سات افراد شہید ہو گئے اور صرف تین آدمی حضرت خبیب زید بن دسنا اور ایک صحابی باقی بچے اب پھر بنو لاہیان نے اپنا عہد و پیمان دہرایا اور ان تینوں پر صحابی ان کے پاس اتر آئے لیکن انہوں نے قابو پاتے ہی یہ عہد کی اور انہیں اپنی کمانوں کی تانت سے باندھ دیا اس پر تیسرے صحابی نے یہ کہتے ہوئے کہ یہ پہلی بد عہدی ہے ان کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا انہوں نے کھینچ گھسیٹ کر ساتھ لے جانے کی کوشش کی لیکن کامیاب نہ ہو سکے تو انہیں قتل کر دیا اور حضرت خبیب اور زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو مکہ لے جا کر بیچ دیا ان دونوں صحابہ نے بدر کے روز اہل مکہ کے سرداروں کو قتل کیا تھا حضرت خبیب کچھ عرصے اہل مکہ کی قید میں رہے پھر مکہ والوں نے ان کے قتل کا ارادہ کیا اور انہیں حرم سے باہر تعیم لے گئے جب سولی پر چڑھانا چاہا تو انہوں نے فرمایا مجھے دو رکت نماز پڑھ لینے دو مشرقین نے چھوڑ دیا اور آپ نے دو رکت نماز پڑھی جب سلام پھیر چکے تو فرمایا بخدا اگر تم لوگ یہ نہ کہتے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں گھبراہٹ کی وجہ سے کر رہا ہوں تو میں کچھ اور تول دیتا اس کے بعد فرمایا اے اللہ انہیں ایک ایک کر کے گن لے پھر انہیں بکھیر کر مارنا اور ان میں سے کسی ایک کو باقی نہ چھوڑنا پھر یہ اشعار کہے جن کا ترجمہ ہے
لوگ میرے گرد گروہ در گروہ جمع ہو گئے ہیں اپنے قبائل کو چڑھا لائے ہیں اور سارا مجمع جمع کر لیا ہے اپنے بیٹوں اور عورتوں کو بھی قریب لے آئے ہیں اور مجھے ایک لمبے مضبوط تنے کے قریب کر دیا گیا ہے میں اپنی بے وطنی و بے کسی کا شکوہ اور اپنی قتل گاہ کے پاس گروہوں کی جمع کردہ آفات کی فریاد اللہ ہی سے کر رہا ہوں اے عرش والے میرے خلاف دشمنوں کا جو میرے خلاف دشمنوں کے جو ارادے ہیں اس پر مجھے صبر دیں انہوں نے مجھے بوٹی بوٹی کر دیا ہے اور میری خوراک بری ہو گئی ہے انہوں نے مجھے کفر کا اختیار دیا ہے حالانکہ موت اس سے کم تر اور آسان ہے میری آنکھیں آنسوں کے بغیر امنڈ آئی ہیں میں مسلمان مارا جاؤں تو مجھے پرواہ نہیں کہ اللہ کی راہ میں کسی پہلو پر قتل ہوں گا یہ تو اللہ کی ذات کے لیے ہے اور وہ چاہے تو بوٹی بوٹی کیے ہوئے آزا کے جوڑ جوڑ میں برکت دے اس کے بعد ابو سفیان نے حضرت خبیب سے کہا کیا تمہیں یہ بات پسند آئے گی کہ تمہارے بدلے محمد ہمارے پاس ہوتے ہم ان کی گردن مارتے اور تم اپنے اہل و عیال میں رہتے انہوں نے کہا نہیں واللہ مجھے تو یہ ہی گوارا نہیں کہ میں اپنے اہل و عیال میں رہوں اور اس کے بدلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں آپ ہیں وہیں رہتے ہوئے کانٹا چپ جائے اور وہ آپ کو تکلیف دے اس کے بعد مشرقین نے انہیں سولی پر لٹکا دیا اور ان کی لاش کی نگرانی کے لیے ایک آدمی مقرر کر دیا لیکن حضرت امر بن امیہ دمری رضی اللہ تعالیٰ انہوں تشریف لائے اور رات میں جھانسا دے کر لاش اٹھا کے لے گئی اور اسے دفن کر دیا حضرت خبیب کا قاتل اقبا بن حارثہ تھا حضرت خبیب نے اس کے باپ حارث کو جنگ بدر میں قتل کیا تھا صحیح بخاری میں مروی ہے کہ حضرت خبیب پہلے بزرگ ہیں جنہوں نے قتل کے موقع پر دو رکت نماز پڑھنے کا طریقہ شروع کیا انہیں قید میں دیکھا گیا کہ وہ انگور کے گچھے کھا رہے تھے حالانکہ ان دنوں مکے میں کھجور بھی نہیں ملتی تھی دوسرے صحابی جو اس سے واقعے میں گرفتار ہوئے تھے یعنی حضرت زید بن وسنا اور انہیں صفوان بن امیہ نے خرید کر اپنے باپ کے بدلے قتل کر دیا قریش نے اس مقصد کے لیے بھی آدمی بھیجے کہ حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کا کوئی ٹکڑا لائیں جس سے انہیں پہچانا جا سکے کیونکہ انہوں نے جنگ بدر میں قریش کے کسی عظیم آدمی کو قتل کیا تھا لیکن اللہ نے ان پر بھڑوں کا جھنڈ بھیج دیا جس نے قریش کے آدمیوں سے ان کی لاش کی حفاظت کی اور یہ لوگ ان کا کوئی حصہ حاصل کرنے پر قدرت نہ پا سکے در حقیقت حضرت عاصم رضی اللہ عنہوں نے اللہ سے یہ عہد و پیما کر رکھا تھا کہ انہیں کوئی مشرک چھوئے گا نہ وہ کسی مشرک کو چھوئیں گی بعد میں جب حضرت عمر رضی اللہ عنہوں کو اس واقعے کی خبر ہوئی تو فرمایا کرتے تھے کہ اللہ مومن بندے کی حفاظت اس کی وفات کے بعد بھی کرتا ہے جیسے اس کی زندگی میں کرتا ہے نمبر چار برمعونہ کا علمیہ جس مہینے رجیع کا حادثہ پیش آیا ٹھیک اسی مہینے بر معاونہ کا علمیہ بھی پیش آیا جو رجی کے حادثے سے کہیں زیادہ سنگین تھا اس سے واقعہ خلاصہ یہ ہے کہ ابو برہ عامر بن مالک جو ملائب 
اسنا یعنی نیزوں سے کھیلنے والا کے لقب لقب سے مشہور تھا مدینہ میں خدمت نبی میں حاضر ہوا آپ نے اسے اسلام کی دعوت دی اس نے اسلام تو قبول نہیں کیا لیکن دوری بھی اختیار نہیں کی اس نے کہا اے اللہ کے رسول اگر آپ اپنے اصحاب کو دعوت دین کے لیے اہل نجت کے پاس بھیجیں تو مجھے امید ہے کہ وہ لوگ آپ کی دعوت قبول کر لیں گے آپ نے فرمایا مجھے اپنے صحابہ کے متعلق اہل نجت سے خطرہ ہے ابو برا نے کہا وہ میری پناہ میں ہوں گے اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن اسحاق کے بقول چالیس اور صحیح بخاری کی روایت کے مطابق ستر آدمیوں کو اس کے ہمراہ بھیج دیا شرحی کی روایت درست ہے اور منظر بن عمر کو جو بنو سعدہ سے تعلق رکھتے تھے اور موقع الموت یعنی موت کے لیے آزاد کردہ کے لقب سے مشہور تھے ان کا امیر بنا دیا گیا یہ لوگ فضلہ قرا اور سادات و اخیار صحابہ تھے دن میں لکڑیاں کاٹ کر اس کے عوض اہل صفحہ کے لیے غلہ خریدتے اور قرآن پڑھتے پڑھاتے تھے اور رات میں خدا کے حضور مناجات و نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے اس طرح چلتے چلاتے معاونہ کے کنویں پر جا پہنچے یہ کنواں بنو عامر اور ہرا بن سلیم کے درمیان ایک زمین میں واقع ہے وہاں پڑاؤ ڈالنے کے بعد ان صحابہ اکرام نے ام سلیم کے بھائی حرام بن ملحان کو رسول اللہ وسلم کا خط دے کر دشمن خدا عامر بن طفیل کے پاس روانہ کیا لیکن اس نے خط کو دیکھا تک نہیں اور ایک آدمی کو اشارہ کر دیا جس نے حضرت حرام کے پیچھے سے اس زور کا نیزہ مارا کہ وہ نیزہ آر پار ہو گیا خون دیکھ کر حضرت حرام رضی نے فرمایا اللہ اکبر رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا اس کے بعد فوراً ہی اس دشمن خدا نے اس دشمن خدا عامر نے باقی صحابہ پر حملہ کرنے کے لیے اپنے قبیلے بنی عامر کو آواز دی مگر انہوں نے ابو برا کی پناہ کی پیش نظر اس کی آواز پر کان نہ دھرے ادھر سے مایوس ہو کر اس شخص نے بنو سلیم کو آواز دی بنو سلیم کے تین قبیلوں اسیہ رعل اور زکوان نے اس پر لبیک کہا اور جھٹ آ کر ان صحابہ اکرام کا محاصرہ کر لیا جواب ان صحابہ اکرام نے بھی لڑائی کی مگر سب کے سب شہید ہو گئے صرف حضرت کعب بن زید بن نجار رضی اللہ عنہ زندہ بچے انہیں شہداء کے درمیان سے زخمی حالت میں اٹھا لایا گیا اور وہ جنگ خندق تک حیات رہے ان کے علاوہ مزید دو صحابہ حضرت عمر بن امیہ دمری اور حضرت منظر بن اقبا بن عامر رضی اللہ عنہما اونٹ چلا رہے تھے انہوں نے جائے واردات پر چڑیوں کو منڈلاتے دیکھا تو سیدھے جائے واردات پر پہنچے پھر حضرت منظر تو اپنے رفقاء کے ساتھ مل کر مشرقین سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے اور حضرت عمر بن امیہ دمری کو قائد کر لیا گیا لیکن جب بتایا گیا کہ ان کا تعلق قبیلہ مدر سے ہے تو عامر نے ان کی پیشانی کے بال کٹوا کر اپنی ماں کی طرف سے جس پر ایک گردن آزاد کرنے کی نظر تھی آزاد کر دیا حضرت عمر بن امیہ دمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دردناک المیہ کی خبر لے کر مدینہ پہنچے ان ستر افاضل مسلمین کی شہادت کے المیہ نے جنگ عہد کا چرکہ تازہ کر دیا اور یہ اس لحاظ سے زیادہ علم ناک تھا 
کہ شہدا عہد تو ایک کھلی ہوئی اور دو بدو جنگ میں مارے گئے تھے مگر یہ بیچارے ایک شرمناک غداری کی نظر ہو گئے حضرت عمر بن امیہ دمری واپسی میں وادی قنات کے سرے پر واقع مقام قر کررہ پہنچے تو ایک درخت کے سائے میں اتر پڑے وہیں بنو کلاب کے دو آدمی بھی آ کر اتر رہے جب وہ دونوں بخیر سو گئے تو حضرت عمر بن حضرت عمر بن میاں نے ان دونوں کا صفایہ کر دیا ان کا خیال تھا کہ اپنے ساتھیوں کا بدلہ لے رہے ہیں حالانکہ ان دونوں کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عہد تھا مگر حضرت عمر جانتے نہ تھے چنانچہ جب مدینہ آ کر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اس کاروائی کی خبر دی تو آپ نے فرمایا تم نے ایسے دو آدمیوں کو قتل کیا ہے جن کی دیت مجھے لازمن ادا کرنی ہے اس کے بعد آپ مسلمان اور ان کے حلفا یہود سے دیت جمع کرنے میں مشغول ہو گئے اور یہی واقعہ غزوہ بنی ندیر کا سبب بنا جیسا کہ ہم ابھی بیان کریں گے آگے آ رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاونہ اور رجی کے ان علمناک واقعات سے جو چند ہی دن آگے پیچھے پیش آئے تھے اس قدر رنج پہنچا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر غمگین و لفغار ہوئے کہ جن قوموں اور قبیلوں نے ان صحابہ اکرام کے ساتھ غدر و قتل کا یہ سلوک کیا تھا آپ نے ان پر ایک مہینے تک بد دعا فرمائی چنانچہ صحیح بخاری میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو برہ معاونہ پر شہید کیا تھا آپ نے ان پر تیس روز تک بد دعا کی آپ نماز فجر میں رال زکوان لاہیان اور اسیہ پر بد دعا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ اسیہ نے اللہ اور اس کے رسول کی معصیت کی اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں اپنے نبی پر وہی نازل کی جو بعد میں منسوخ ہو گئی وہ وہی یہ تھی ہماری قوم کو یہ بتلا دو کہ ہم اپنے رب سے ملے تو وہ ہم سے راضی ہے اور ہم ان سے راضی ہیں اس کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا یہ کنوت ترک فرما دیا یعنی جو دعائے کنوت جو ہے وہ ترک فرما دیا نمبر پانچ رضوہ بنی ندیر ہم بتا چکے ہیں کہ یہود اسلام اور مسلمانوں سے جلتے بھنتے تھے مگر چونکہ وہ مرد میدان نہ تھے سازشی اور وسیع سکار تھے اس لیے جنگ کے بجائے کینے اور عداوت کا مظاہرہ کرتے تھے اور مسلمانوں کو عہد و پیمان کے باوجود اذیت دینے کے لیے طرح طرح کے ہیلے اور تدبیریں کرتے تھے البتہ بنو قنیقا کی جلاوطنی اور کعب بن شرف کے قتل کا واقعہ پیش آیا تو ان کے حوصلے ٹوٹ گئے اور انہوں نے خوف زدہ ہو کر خاموشی اور سکون اختیار کر لیا لیکن غزوائے عہد کے بعد ان کی جرات پھر پلٹ آئی انہوں نے کھلم کھلا عداوت و بد عہدی کی مدینہ کے منافقین اور ان کے مشرقین سے پسے پردہ ساز بازی کی اور مسلمانوں کے خلاف مشرقین کی حمایت میں کام کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ جانتے ہوئے صبر سے کام لیا لیکن رجیع اور برمعونہ کے حادثات کے بعد یہود کی جرات و جسارت حد سے بڑھ گئی اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے خاتمے کا پروگرام بنا لیا اس کی تفصیل یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند صحابہ کے ہمراہ یہود کے پاس تشریف لے گئے اور ان سے بنو کلاب کے ان دونوں مقتولین کی دیت میں 
آنت کے لیے بات چیت کی جنہیں حضرت امر بن امیہ دمری نے غلطی سے قتل کر دیا تھا ان پر معاہدے کی روح سے یہ آنت واجب تھی انہوں نے کہا ابو القاسم ہم ایسا ہی کریں گے آپ یہاں تشریف رکھیں ہم آپ کی ضرورت پوری کی دیتے ہیں آپ ان کے ایک گھر کی دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے اور ان کے وعدے کی تکمیل کا انتظار کرنے لگے آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر حضرت عمر حضرت علی اور صاحبہ اکرام کی ایک جماعت بھی تشریف فرما تھی ادھر یہود تنہائی میں جمع ہوئے تو ان پر شیطان سوار ہو گیا اور جو بدبختی ان کا نوشتہ تقدیر بن چکی تھی اسے شیطان نے خوشنما بنا کر پیش کیا یعنی ان یہود نے باہم مشورہ کیا کہ کیوں نہ نبی رکم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل ہی کر دیا جائے چنانچہ انہوں نے کہا کون ہے جو اس چکی کو لے کر اوپر جائے اور آپ کے سر پر گرا کر آپ کو کچل دیں اس پر ایک بدبخت یہودی امر بن حجاس نے کہا میں ان لوگوں سے پھر ہمارے اور ان کے درمیان جو عہد و پیما ہے یہ اس کی خلاف ورزی بھی ہے لیکن انہوں نے ایک نہ سنی اور اپنے منصوبے کو روب عمل لانے کی عزم پر برقرار رہے ادھر رب العالمین کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ کو یہود کے ارادے سے باخبر کیا آپ تیزی سے اٹھے اور مدینے کے لیے چل پڑے بعد میں صحابہ اکرام بھی آپ سے آن ملے اور کہنے لگے آپ اٹھ آئے اور ہم سمجھ نہ سکے آپ نے بتلایا کہ یہود کا ارادہ کیا تھا مدینے واپس آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ہی محمد بن مسلمہ کو بنی نذیر کے پاس روانہ فرمایا اور انہیں یہ نوٹس دیا کہ تم لوگ مدینے سے نکل جاؤ اب یہاں میرے ساتھ نہیں رہ سکتے تمہیں دس دن کی محلت دی جاتی ہے اس کے بعد جو شخص پایا جائے گا اس کی گردن مار دی جائے گی اس نوٹس کے بعد یہود کو جلا وطنی کے سوا کوئی چارہ کار سمجھ میں نہیں آیا چنانچہ وہ چند دن تک سفر کی تیاریاں کرتے رہے لیکن اسی دوران عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین نے کہلا بھیجا کہ اپنی جگہ برقرار رہو ڈٹ جاؤ اور گھر بار نہ چھوڑو میرے پاس دو ہزار مردان جنگی ہیں جو تمہارے ساتھ تمہارے قلعے میں داخل ہو کر تمہاری حفاظت میں جان دے دیں گے اور اگر تمہیں نکالا ہی گیا تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکل جائیں گے اور تمہارے بارے میں کسی سے ہرگز نہیں دبیں گے اور اگر تم سے جنگ کی گئی تو ہم تمہاری مدد کریں گے اور بنو قریضہ اور بنو اطفان جو تمہارے حلیف ہیں وہ بھی تمہاری مدد کریں گے یہ پیغام سن کر یہود کی خود اعتمادی پلٹائی اور انہوں نے طے کر لیا کہ جلاوطنی ہونے کی بجائے ٹکر لی جائے گی ان کے سردار ان کے سردار خوئی بن اختب کی توقع تھی کہ رائس المنافقین نے جو کچھ کہا ہے وہ پورا کرے گا اس لیے اس نے رسول اللہ صلی اللہ کے پاس جوابی پیغام بھیج دیا کہ ہم اپنے دیار سے نہیں نکلتے آپ کو جو کرنا ہو کر لیں اس میں شبہ نہیں کہ مسلمانوں کے لحاظ سے یہ صورتحال نازک تھی کیونکہ ان کے لیے اپنی تاریخ کے اس نازک اور پیچیدہ مول پر دشمنوں سے ٹکراؤ کچھ زیادہ مفید و مناسب نہ تھا انجام خطرناک ہو سکتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ ہی رہے ہیں کہ سارا عرب مسلمانوں کے خلاف تھا اور مسلمانوں کے دو تبلیغی وفود نہایتی بے دردی سے قتل کیے جا چکے تھے پھر بنی ندیر کے یہود اتنے طاقتور تھے کہ ان کا ہتھیار ڈالنا ان کا ہتھیار ڈالنا آسان نہ تھا اور ان سے جنگ مول لینے میں طرح طرح کے خدشات تھے
مگر برائے معاونہ کے علمیہ سے پہلے اور اس کے بعد کے حالات نے جو نئی کروٹ لی تھی اس کی وجہ سے مسلمان قتل اور بد عہدی جیسے جرائم کے سلسلے میں زیادہ حساس ہو گئے تھے اور ان جرائم کا ارتکاب کرنے والوں کے خلاف مسلمانوں کا جذبہ انتقام فضوں تر ہو گیا تھا لہذا انہوں نے طے کر لیا کہ چونکہ بنو نذیر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا پروگرام بنایا تھا اس لیے ان سے بہرحال لڑنا ہے خواہ اس کے نتائج جو بھی ہوں چنانچہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خیب ان اختب کا جوابی پیغام ملا تو آپ نے اور صاحبہ اکرام نے کہا اللہ اکبر اور پھر لڑائی کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے اور حضرت ابن ام مکتوم کو مدینہ کا انتظام سونپ کر بلو ندیر کے علاقے کی طرف روانہ ہو گئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے ہاتھ میں علم تھا بنو ندیر کے علاقے میں پہنچ کر ان کا محاصرہ کر لیا گیا ادھر بنو ندیر نے اپنے قلعوں اور گھڑیوں میں پناہ لی اور قلعہ بند رہ کر فضیل سے تیر اور پتھر برساتے رہے چونکہ کھجور کے باغات ان کے لیے سپر کا کام دے رہے تھے اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان درختوں کو کاٹ کر جلا دیا جائے بعد میں اسی کی طرف اشارہ کر کے حضرت حسان رضا تعالیٰ نے فرمایا تھا ترجمہ ہے بنی لوئی کے سرداروں کے لیے یہ معمولی بات تھی کہ بوریرا میں آگ کے شعلے بلند ہوں اور بوئیرا بنو ندیر کے نخلستان کا نام تھا اور اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد بھی نازل ہوا آیات کا ترجمہ ہے تم نے کھجور کے جو درخت کاٹے یا جنہیں اپنے تنوں پر کھڑا رہنے دیا وہ سب اللہ ہی کے عزن سے تھا اور ایسا اس لیے کیا گیا تاکہ اللہ ان فاسقوں کو رسوا کرے بہرحال جب ان کا محاصرہ کر لیا گیا تو بنو قریضہ ان سے الگ تھلگ رہے عبداللہ بن عبیہ نے بھی خیانت کی اور ان کے حلیف غطفان بھی مدد کو نہ آئے غرض کوئی بھی انہیں مدد دینے یا ان کی مصیبت ٹالنے پر آمادہ نہ ہوا اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان ان کے واقعے کی مثال یوں بیان فرمائی ہے آیات کا ترجمہ ہے جیسے شیطان انسانوں سے کہتا ہے کفر کرو اور جب وہ کفر کر بیٹھتا ہے تو شیطان کہتا ہے میں تم سے بری ہوں محاصرے نے کچھ زیادہ تول نہیں پکڑا بلکہ صرف چھ رات یا بقول بعض پندرہ رات جاری رہا کہ اس دوران اللہ نے ان کے دلوں میں روب ڈال دیا اور ان کے حوصلے ٹوٹ گئے وہ ہتھیار ڈالنے پر آمادہ ہو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہلوا بھیجا کہ ہم مدینے سے نکلنے کو تیار ہیں آپ نے ان کی جلا وطنی کی پیشکش منظور فرما لی اور یہ بھی منظور فرما لیا کہ وہ اسلحہ کے سوا باقی جتنا ساز و سامان اونٹوں پر لا سکتے ہوں سب لے کر بال بچوں سمیت چلے جائیں بنو ندیر نے اس منظوری کے بعد ہتھیار ڈال دیے اور اپنے ہاتھوں اپنے مکانات اجاڑ ڈالے تاکہ دروازے اور کھڑکیاں بھی لاد لے جائیں بلکہ بعض بعض نے تو چھت کی کڑیاں اور دیواروں کی کونٹیاں بھی لاد لیں پھر عورتوں اور بچوں کو سوار کیا اور چھ سو اونٹوں پر لد دا کر روانہ ہو گئے بیشتر یہود اور ان کے اکابر مثلاً ہوئی بن اختب اور سلام بن ابی الحقیق نے خیبر کا رخ کیا 
ایک جماعت ملک شام روانہ ہوئی صرف دو آدمیوں یعنی یامین بن عمر اور ابو سعید بن وہب نے اسلام قبول کیا لہذا ان کے مال کو ہاتھ نہ لگایا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرط کے مطابق بن الندیر کے ہتھیار زمین گھر اور باغات اپنے قبضے میں لے لیے ہتھیار میں پانچ زرہین پچاس خود اور تین سو چالیس تلواریں تھیں بنو ندیر کی یہ باغات زمین اور مکانات خالص رسول اللہ وسلم کا حق تھا آپ کو اختیار تھا کہ آپ اسے اپنے لیے محفوظ رکھیں یا جسے چاہیں دیں چنانچہ آپ نے مال غنیمت کی طرح ان اموال کا خمس یعنی پانچواں حصہ نہیں نکالا کیونکہ اسے اللہ نے آپ کو بطور فدیہ دیا تھا مسلمانوں نے اس پر گھوڑے اور اونٹ دوڑا کر اسے بزور شمشیر فتح نہیں کیا تھا لہذا آپ نے اپنے اس اختیار خصوصی کے تحت اس پورے مال کو صرف مہاجرین اولین پر تقسیم فرمایا البتہ دو انصاری صحابی یعنی ابو دجانہ اور سہیل بن حنیف ردی تعالیٰ عنہما کو ان کے فقر کے سبب اس میں سے کچھ عطا فرمایا اس کے علاوہ آپ نے ایک چھوٹا سا ٹکڑا اپنے لیے محفوظ رکھا جس میں سے آپ اپنی ازواج مطالعات کا سال بھر کا خرچ نکالتے تھے اور اس کے بعد جو کچھ بچتا تھا اسے جہاد کی تیاری کے لیے ہتھیار اور گھوڑوں کی فراہمی میں صرف فرما دیتے تھے غزبہ بن ندیر ربیع الاول چار ہجری یعنی اگست کا مہینہ چھ سو چھ سو پچیس عیسوی میں پیش آیا اور اللہ تعالیٰ نے اس تعلق سے پوری سورہ حشر ناصر فرمائی جس میں یہود کی جلاوطنی کا نقشہ کھینچتے ہوئے منافقین کے طرز عمل کا پردہ فاش کیا گیا ہے اور مال مال فن کے احکام بیان فرماتے ہوئے مہاجرین و انصار کی مد و ستائش کی گئی ہے اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جنگی جنگی مسئلے کے پیش نظر دشمن کے درخت کاٹے جا سکتے ہیں اور ان میں آگ لگائی جا سکتی ہے ایسا کرنا فساد فی الارض نہیں ہے پھر اہل ایمان کو تقوی کے التزام اور آخرت کی تیاری کی تاکید کی گئی ہے ان سب کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی حمد و ثنا فرماتے ہوئے اور اپنے اسماء و صفات کو بیان کرتے ہوئے سورہ ختم فرما دی ہے اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن مجید کو اردو میں بھی پڑھیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ یہ سورہ جو ہے وہ کیا کہہ رہی ہے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں ابن عباس ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سورہ حشر کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ اسے سورہ بنی ندیر کہوں غزوہ بنی ندیر میں کسی قربانی کے بغیر مسلمانوں کو شاندار کامیابی حاصل ہوئی اس سے مدینے میں قائم مسلمانوں کا اقتدار مضبوط ہو گیا اور منافقین پر بدلی چھا گئی اب انہیں کھل کر کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہو رہی تھی اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بدوؤں کی خبر لینے کے لیے یکسو ہو گئے جنہوں نے عہد کے بعد ہی سے مسلمانوں کو سخت مشکلات میں الجھا رکھا تھا اور نہایت ظالمانہ طریقے سے وہ عیان اسلام پر حملہ کر کے انہیں موت کے گھاٹ اتار چکے تھے اور اب ان کی جرات اس حد تک بڑھ چکی تھی کہ وہ مدینے پر چڑھائی کی سوچ رہے تھے چنانچہ غزوہ بن الندیر سے فارغ ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ان بد عہدوں کی تعدیب کے لیے اٹھے بھی نہ تھے کہ آپ کو اطلاع ملی کہ بنی غطفان کے دو قبیلے بنو محارب اور بنو صالبہ لڑائی کے لیے بدوؤں اور عرابیوں کی نفری فراہم کر رہے ہیں اس خبر کے ملتے ہی 
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجد پر یرغال کا فیصلہ کیا اور صحرائے نجد میں دور تک گھستے چلے گئے جس کا مقصد یہ تھا کہ ان سنگ دل بدوں پر خوف تاری ہو جائے اور وہ دوبارہ مسلمانوں کے خلاف پہلے جیسی سنگین کارروائیوں کے ارادے کی جرات نہ کریں ادھر سرکش بدو جو لوٹ مار کی تیاریاں کر رہے تھے مسلمانوں کی اس اچانک یلگار کی خبر سنتے ہی خوف زدہ ہو کر بھاگ کھڑے ہوئے اور پہاڑوں کی چوٹیوں میں جا دب کے مسلمانوں نے لٹرے قبائل پر اپنا روب و دبدبہ قائم کرنے کے بعد امن و امان کے ساتھ واپس مدینے کی راہ لی اہل سیر نے اس سلسلے میں ایک معین غزوے سے غزوے کا نام لیا ہے جو ربیع الآخر یا جماعت الاولا چار ہجری میں سرزمین نجد کے اندر پیش آیا تھا اور وہ اسی غزوے کو غزوہ ذات اور رقا قرار دیتے ہیں جہاں تک حقائق اور ثبوت کا تعلق ہے تو اس میں شبہ نہیں کہ ان ایام نجد کے اندر ایک غزوہ پیش آیا تھا کیونکہ مدینہ کے حالات ہی کچھ ایسے تھے ابو سفیان نے غزوہ عہد سے واپسی کے وقت آئندہ سال میدان بدر میں جس غزوے کے لیے للکارا تھا اور جس جسے مسلمانوں نے منظور کر لیا تھا اب اس کا وقت قریب آ رہا تھا اور جنگی نقطہ نظر سے یہ بات کسی طرح مناسب نہ تھی کہ بدوؤں اور آراب کو ان کی سرکشی اور بغاوت پر قائم چھوڑ کر بدر جیسی زوردار جنگ میں جانے کے لیے مدینہ خالی کر دیا گیا بلکہ ضروری تھا کہ میدان بدر میں جس ہولناک جنگ کی توقع تھی اس کے لیے نکلنے سے پہلے ان بدوؤں کو شوکت ان بدوؤں کی شوکت پر ایسی ضرب لگائی جائے کہ انہیں مدینہ کا رخ کرنے کی ضرورت نہ ہو باقی رہی یہ بات کہ یہی غزوہ جو ربیع الآخریہ جماعت الاولا چار ہجری میں پیش آیا تھا غزوہ ذات الرقاق تھا یعنی جنہوں نے کتاب لکھی ہے ان کی تحقیق کے مطابق صحیح نہیں کیونکہ غزوہ ذات الرقاق میں حضرت ابو حریرہ اور حضرت ابو موسیٰ اشری رضی اللہ عنہما موجود تھے اور ابو حریرہ رضی اللہ عنہ جنگ خیبر سے صرف چند دن پہلے اسلام لائے تھے اسی طرح حضرت ابو موسیٰ اشری رضی اللہ عنہ مسلمان ہو کر یمن سے روانہ ہوئے تو ان کی کشتی ساحل حفشہ سے جا لگی تھی اور وہ, اور وہ حفشہ سے اس وقت واپس آئے تھے جب نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم خیبر میں تشریف فرماتے اس طرح وہ پہلی بار خیبر ہی کے اندر خدمت نبی میں حاضر ہو سکے تھے بس ضروری ہے کہ غزوہ ذات الرقاء غزوہ خیبر کے بعد پیش آیا ہو چار ہجری کے ایک عرصے بعد وہ ذات الرقاء کے پیش آنے کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ ذات الرقاء میں صلاحت خوف پڑی تھی اور صلاحت خوف پہلے پہل غزوہ اسفان میں پڑی گئی تھی اور اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ غزوہ اسفان کا زمانہ غزوہ خندق کے بھی بات کا ہے جبکہ غزوہ خندق کا زمانہ پانچ ہجری کے اخیر کا ہے در حقیقت غزوہ اسفان سفر حدیبہ کا ایک ضمنی واقعہ تھا اور سفر حدیبیہ چھ ہجری کے اخیر میں پیش آیا تھا جس سے واپس آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی راہ لی تھی اس لیے اس اعتبار سے بھی غزوہ ذات الرقاء کا زمانہ خیبر کے بعد ہی ثابت ہوتا ہے نمبر سات 
غزوہ بدر دوم آراب کی شوکت توڑ دینے اور بدوؤں کے شر سے مطمئن ہو جانے کے بعد مسلمانوں نے اپنے بڑے دشمن قریش سے جنگ کی تیاری شروع کی کیونکہ سال تیزی سے ختم ہو رہا تھا اور عہد کے موقع پر طے کیا ہوا وقت قریب آتا جا رہا تھا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صاحبہ اکرام کا فرض تھا کہ میدان کارزار میں ابو سفیان اور اس کی قوم سے دوبارہ ہاتھ کرنے کے لیے نکلیں اور جنگ کی چکی اس حکمت کے ساتھ چلائیں کہ جو فریق زیادہ ہدایت یافتہ اور پائیدار بقا کا مستحق ہو حالات کا رخ پوری طرح اس کے حق میں ہو جائے چنانچہ شابان کے مہینے میں چار ہجری جنوری کا مہینہ سن چھ سو چھبیس عیسوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کا انتظام حضرت عبداللہ بن رواہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو سونپ کر اس سے طے شدہ جنگ کے لیے بدر کا رخ فرمایا آپ کے ہمراہ ڈیڑھ ہزار کی جمعیت اور دس گھوڑے تھے آپ نے فوج کا علم حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دیا اور بدر پہنچ کر مشرقین کے انتظار میں خیمہ زن ہو گئے مکے سے ایک مرحلہ دور وادی مراؤ زہران پہنچ کر مجنا نام کے مشہور چشمے پر خیمہ زن ہوا لیکن وہ مکائی سے بوجھل اور بدل تھا بار بار مسلمانوں کے ساتھ ہونے والی جنگ کا انجام سوچتا تھا اور روب و حبت سے لرز اٹھتا تھا مراؤ زہران پہنچ کر اس کی ہمت جواب دے گئی اور وہ واپسی کے بہانے سوچنے لگا بلاخر اپنے ساتھیوں سے کہا قریش کے لوگوں جنگ اس وقت موضوع ہوتی ہے جب شادابی اور ہریالی ہو کہ جانور بھی چڑھ سکیں اور تم بھی دودھ پی سکو اس وقت خوش اس وقت خشک سالی ہے لہذا میں واپس جا رہا ہوں تم بھی واپس چلے چلو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سارے لشکر کے آساب پر خوف و حبت سوار تھی کیونکہ ابو سفیان کے اس مشورے پر کسی قسم کی مخالفت کے بغیر سب نے واپسی کی راہ لی اور کسی نے بھی سفر جاری رکھنے اور مسلمانوں سے جنگ لڑنے کی راہ رائے جو ہے وہ نہ دی ادھر مسلمانوں نے بدر میں آٹھ روز تک ٹھہر کر دشمن کا انتظار کیا اور اس دوران اپنا سامان تدالت بیچ کر ایک درہم کے دو درہم بناتے رہے اس کے بعد اس شان سے مدینہ واپس آئے کہ جنگ میں پیش قدمی ان کے ہاتھ آ چکی تھی دلوں پر ان کی دھاک بیٹھ چکی تھی اور ماحول پر ان کی گرفت مضبوط ہو چکی تھی یہ غزوہ بدر معدہ بدر ثانیہ بدر آخرہ اور بدر سغرہ کے ناموں سے معروف ہے سمین اب ذکر ہو رہا ہے غزوہ دومت الجندل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر سے واپس ہوئے تو ہر طرف امن و امان قائم ہو چکا تھا اور پوری اسلامی کرمروں میں اطمینان کی بات بہاری چل رہی تھی اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرب کی آخری حدود تک توجہ فرمانے کے لیے فارغ ہو چکے تھے اور اس کی ضرورت بھی تھی تاکہ حالات پر مسلمانوں کا غلبہ اور کنٹرول رہے اور دوست و دشمن سبھی اس کو محسوس اور تسلیم کریں چنانچہ بدر سغرہ کے بعد چھ ماہ تک آپ نے اطمینان سے مدینے میں قیام فرمایا اس کے بعد آپ کو اطلاعات ملی کہ شام کے قریب دومت الجندل کے گرد آباد قبائل آنے جانے والے قافلوں پر ڈاکے ڈال رہے ہیں اور وہاں سے گزرنے والی 
اشیاء لوٹ لیتے ہیں یہ بھی معلوم ہوا کہ انہوں نے مدینے پر حملہ کرنے کے لیے ایک بڑی جمعیت فراہم کر لی ہے ان اطلاعات کے پیش نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سبا بن الفتح غفاری رضی اللہ عنہ کو مدینے میں اپنا جانشین مقرر فرما کر ایک ہزار مسلمانوں کی نفری کے ساتھ کوچ فرمایا یہ پچیس ربیع الاول پانچ ہجری کا واقعہ ہے راستہ بتانے کے لیے بنو ازرا کا ایک آدمی رکھ لیا گیا تھا جس کا نام مذکور تھا اس غزبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ رات میں سفر فرماتے اور دن میں چھپے رہتے تھے تاکہ دشمن پر بالکل اچانک اور بے خبری میں ٹوٹ پڑیں قریب پہنچے تو معلوم ہوا کہ وہ لوگ باہر نکل گئے ہیں لہٰذا ان کے مویشیوں اور چرواہوں پر حلہ بول دیا کچھ ہاتھ آئے کچھ نکل بھاگے جہاں تک دومتل جنگل کے باشندوں کا تعلق ہے تو جس کا جدھر سنگھ سمایا بھاگ نکلا جب مسلمان دومتا کے میدان میں اترے تو کوئی نہ ملا آپ نے چند دن قیام فرما کر ادھر ادھر معتد دستے روانہ کیے لیکن کوئی بھی ہاتھ نہ آیا بلا آخر آپ مدینہ پلٹ آئے اس غصبے میں اوینا بن آسان سے مصالحت بھی ہوئی دوما دال کو پیش یہ سرحد شام میں ایک شہر ہے یا دوما یا دومتا اس طرح کچھ کہتے ہیں یہاں سے دمش کا فاصلہ پانچ رات اور مدینے کا پندرہ رات کا ہے ان اچانک اور فیصلہ کن اقدامات اور حکیمانہ عزم و تدبیر پر مبنی منصوبوں کے ذریعے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمر اسلام میں امن و امان بحال کرنے اور صورتحال پر قابو پانے میں کامیابی حاصل کی اور وقت کی رفتار کا رخ مسلمانوں کے حق میں موڑ لیا اور ان اندرونی اور بیرونی مشکلات پہم کی شدت کم کی جو ہر جانب سے انہیں گھیرے ہوئی تھی چنانچہ منافقین خاموش اور مایوس ہو کر بیٹھ گئے یہود کا ایک قبیلہ جلا وطن کر دیا گیا اور دوسرے قبائل نے حق کے ہمسائیگی اور عہد و پیما کے افاق کا مظاہرہ کیا بدو اور آراب ڈھیلے پڑ گئے اور قریش نے مسلمانوں کے ساتھ ٹکرانے سے گریز کیا اور مسلمانوں کو اسلام پھیلانے اور رب العالمین کے پیغام کی تبلیغ کرنے کے مواقع میسر آئے